0: Привет, это Александр Наухов и несу подкаст, 119 эпизод. И в начале эпизода я просто не могу в очередной раз и никогда не устану это делать, поблагодарить людей, слушателей, прекрасных людей, которые отмечают всяческий подкаст, уделяют ему внимание, не просто слушают, но оставляют свои отметочки, какие-то реакции в любой совершенно форме. Эта штука, не устану говорить очень приятная и питает автора каким-то драгоценным, уникальным типом энергии. Спасибо вам огромное. Обычно перед записью эпизода за за два-три дня у меня начинает формироваться идея эпизода. Это уже такой достаточно накатанный, приятный, интересный процесс, когда в мышлении вокруг какой-то темы начинают собираться всевозможные суждения, какие-то фразы, мнения. И потом все это, весь этот фьюжен выливается в эпизод. И вот перед этим эпизодом у меня в голове крутилась совершенно другая тема, не та тема, о которой я хочу сегодня сказать, рассказать, поведать. Придется ее отменить, потому что один из слушателей, я уверен, этот слушатель сейчас здесь, порекомендовал мне ознакомиться с одной интересной персоной. Ну, Я сделал себе засечку и подумал, что однажды к этой рекомендации прибегну и разберусь, что там в этой теме происходит с этой персоной. Но так получилось, что я решил сделать это сразу. И вы знаете, я был очень удивлен и местами даже шокирован. Я не знаю, может быть, через пару недель, конечно, меня отпустят, и я буду совсем по-другому рассуждает на эту тему. Но Ошо, вот этот философ, эта личность, мягко говоря, экстраординарная и эксцентричная, своими мыслями, своими выкладками и совершенно нетривиальным подходом к философии бытия человека подтолкнул, ну и, конечно же, этот слушатель, к тому, чтобы сделать эпизод О нем. Не о нем, конечно, в чистом виде. Я просто попал под поток его мыслей, этого Ошо, этого индийского, наверное, назову философа, но, конечно, Ошо, скорее всего, не философ. Я думаю, что он, типа, проповедник, мыслитель, духовный лидер. Первая мысль, конечно, когда знакомишься с такой персоной, возникает такая мысль, что он сектант и вообще вся его деятельность, все эти коммуны, которые он создавал в Индии и в Америке, это не что иное, как секты. Секта, когда это слово резонирует в ухе ну, русского, по крайней мере, человека, вызывает негативные ассоциации. Я с этим согласен, и у меня точно такие же ассоциации. Но после того, как я ознакомился с его мыслями, я прослушал примерно три, примерно полутора или двухчасовых проповеди, лекций, стримов, и многими вещами я был поражен. Много было нового, много было из того, что просто наложилось на какие-то мои собственные представления или мысли. И оценивая, ну это на самом деле неблагодарное дело, и неправильно оценивать человека, тем более такого масштаба, как по категориям «плохой» или «хороший», Добрый или злой, или там еще по каким-то таким примитивным категориям. Кстати, особенно, что мне явилось глубоко симпатичным в философии Ошо, в его учениях, в его проповедях, вот этих стримах, это то, что он предлагает ни за что не цепляться, ничего не фиксировать, ничего не устанавливать как какие-то правила или не дай бог, какие-то догмы. Все динамично, все движется. И также мне понравилась его рекомендация ученикам. Он говорит, не слушайте мои слова, слушайте паузы между ними. В них гораздо больше смысла. Понятно, что это популизм, понятно, что это все это тонкий философский маркетинг, все это ясно, но это слишком красиво. Так вот, про категории «хорошо» или «плохо». Я бы здесь применил В оценке таких личностей или вообще, когда присматриваешься к таким персонам, мне кажется, лучше пользоваться категорией притягательность. Есть персоны, которые вызывают притяжение, интерес. И если такой интерес и притягательность возникает к личности или к какому-то проекту, то ты, как правило... Стараешься не обращать внимания на какие-то обязательно присутствующие, обязательно присутствующие какие-то баги или негативные для себя моменты. Такие, конечно же, можно отыскать и в биографии Ошо. Но я, например, не хочу на них концентрироваться. Мне это совершенно не интересует. Меня интересует, волнует и радует то, что через свои мысли он передал и оставил людям в бесплатное свободное пользование. Другой вопрос, что далеко не все люди отыщут это и вообще станут искать. Но я хочу сегодня донести те моменты, которые понравились мне, которые я выделил для себя, такие хайлайты из его этих лекций, которые, может быть, подтолкнут кого-то из вас к тому, чтобы глубже ознакомиться с его учениями. А Возможно, кто-то просто выцедит что-то для себя полезное из того, что я здесь скажу, и этого будет достаточно. Первое, что привлекло меня в личности ОШУ, это противоречивость. Я считаю, что противоречивость — это признак, это и есть признак личности. Раньше мне казалось, что если человек выразил какое-то мнение, какое-то суждение, то он обязан чуть ли не всю оставшуюся жизнь его придерживаться, раз он так сказал. Это бред потому что меняется абсолютно все. И уж тем более мысли и мнения. Только Ошо... Кстати, я не знаю, куда ударение падает. Я определился для себя Ошо. Так удобнее как-то по-русски звучит. И я, кстати, не буду ничего о нем рассказывать. Так, может быть, в процессе какие-то фактики подступят, и я их озвучу. Но окунаться с головой в его биографию — это интересно, конечно, но очень долго. И хочется... Создать такой смысловой концентрат просто из того, что я в себя впитал. По крайней мере, я себе такую задачу ставлю. Итак, противоречивость. То есть не может быть ничего однозначного. Эта мысль мне очень симпатична. Особенно, когда касается рассуждений о бытие, о внутреннем мире человека, о видении. Тут абсолютно точно ничего не может быть постоянного. Все непрерывно меняется. Ничто не застаивается. Даже когда кажется, что что что-то застаивается, фиксируется это иллюзия. Все меняется. И поэтому противоречивость и в речах Ошо, и в его суждениях, и мыслях, она просто закономерна и органична. Кстати, заметил, что такого в философии я еще не встречал, чтобы чтобы мыслитель открыто говорил «не верьте мне, не слушайте меня, и ни в коем случае не расценивайте то, что я говорю, как истину». Это ли не открытая искренность? Самое важное, о чем говорит Оша, это свобода. Вот именно свобода. Он предлагает огромное количество путей через духовные практики, через внутреннюю, тяжелую работу с собой обрести некое пробуждение. По его утверждению, большинство людей спит. Но если мы присмотримся вокруг, то найдем очень большое количество этому подтверждений что мы все находимся в каком-то забытии. Все находимся или в рамках, или в каких-то ментальных клетках, тюрьмах, ограниченные социальными рамками, ограниченные теми требованиями, которые выставляет нам общество, скованы правилами, фальшивыми правилами, которые вырабатывались столетиями в обществе, в которое мы пребываем случайным образом и принимаем все это на веру сходу и просто живем по законам, которые установили когда-то до нас, и не всегда пытаемся всему этому противостоять, и громыхаем этими кандалами всевозможных фейковых правил, не подвергая причем эти правила никакому осмыслению, мы не сомневаемся. Раз предыдущие поколения жили таким образом, значит, что нам остается перенять, жить и прожить в своей жизни так же, как и они? Вот в этом смысле Ошо предлагает постепенно отрезаться от этого множества нитей, которые нас связывают, сковывают и заставляют жить, даже не размышляя, не думая о том, как этот процесс вообще протекает. Живем ли мы так, как мы хотим жить? Делаем ли мы то, что мы хотим? Или мы за соблюдением всех этих мнимых догм, фальшивых правил проживаем жизни, которые... Окружающее нас общество хочет, чтобы мы прожили. Принадлежим ли мы самим себе вообще? Вот такие фундаментальные вопросы он ставит. И он предлагает начать принадлежать самому себе. Начать освобождаться через глубокую, трудную, внутреннюю работу, духовную работу. Я всегда все методы и теории первым делом пропускаю через аспект их жизнеспособности. То есть насколько они применимы к реальной нашей жизни, к быту, к текущей реальности. Меня не интересуют какие-то теории вообще, какие-то планетарного или галактического масштаба. Мне интересно, как можно применить это прямо сегодня, прямо сейчас, для того, чтобы было легче, для того, чтобы было лучше, чтобы стать крепче, чтобы быть понятнее или чтобы окружающее стало более понятным. Итак, да, свобода. Ошо предлагает применять смелость, отвагу, к примеру, в том, чтобы освободиться от мнений окружающих людей о тебе, или о том, что ты делаешь, или о том, как ты живешь, или о том, что ты говоришь. И он все сопровождает практическими рекомендациями. Это не советы типа «Будь счастлив и иди». Нет. Он очень подробно рассказывает, как изменить подходы, к себе и к тому, что ты видишь, к тому, что окружает тебя. И вообще, если согласовывать каким-то образом этот эпизод с предыдущим, где я коснулся слегка религии, то вот, например, Ошо, почему мне и прилетела эта рекомендация, Ошо подрывает все религии. Он их опровергает, критикует. И, кстати, во многом в этом именно секрет его притягательности и того, что К нему двинулись тысячи или даже десятки тысяч людей с запада и с востока. И это 70-е, 80-е годы без интернета. Я думаю, его учение просто вирусом разносилось по планете. Я не спорю, у меня была мысль о том, что это секта, а сектанство, оно, как правило, строится на том, что тебе предлагается заполнить просто какую-то пустоту в тебе от чего ты неизбежно становишься зависим. Я думаю, вот это именно основа секты. Именно поэтому такой негативный оттенок имеет это слово в русском языке. Но я еще раз скажу, я не хочу фокусироваться на каких-то негативных сторонах жизни этого человека и каким-то образом критиковать его. Я просто нашел в его деятельности полезные вещи для себя, возможно, что-то перенял, что-то, возможно, повлияло на меня, и все. То, что этот человек жил какое-то время как рок-звезда, скупая там десятками Роллс-Ройсы, не знаю, мне как-то не хочется концентрироваться именно на этих сторонах его биографии, его истории, и как-то критиковать. Это тоже, кстати, следствие вот этой вечной мысли о нашей глубокой греховности, что если человек разбогател на своих идеях, значит, он... Действует как-то антибиблейски. Это плохой человек по умолчанию. Бред. Не хочу так думать. В общем, оставим это. Так вот, он подорвал все религии. И учение его, весь как бы корпус его мыслей и размышлений базируются на смешении всевозможных философских течений, в том числе и религиозных течений, ни одной из которых в отдельности не является основой. Ничто не имеет значения. Ничто не зафиксировано. И, конечно же, как я уже сказал, вероятно, это и стало притягательным для вот этих вот, для этих огромных потоков людей, которые устремились на свет его учения. Мне иногда кажется, что люди устали от религии, от того, что, во-первых, они не дают никаких ответов за сотни лет, при этом порождая огромное количество новых вопросов. Все ведь искажено, я имею в виду религии. Все театрально, все неискренне. Люди же массово это чувствуют. И, видимо, в те годы, когда своим словом и своими мыслями орудовал Ошо, возник запрос на что-то новое, возник запрос на разрешение каких-то глобальных вопросов, я так думаю. в этом еще, наверное, причина такой широкой популярности Ошо в мире. Очень понравилось мысли Ошо на тему власти. Он говорит, что... Идеально просто выражает. Власть принадлежит хмурым людям. э, э, Людям, которые завидуют тем, кто может свободно петь и танцевать. И хмурые люди, заполучив власть, наслаждаются тем, что лишают людей свободы. Вообще очень здорово выражено про хмурых людей. Все это очень ярко проявлено в жизни, в реальности. Потому что есть абсолютно классное суждение, что дикое желание власти и наоборот дикое желание подчиняться это патологии примерно одного и того же типа. Здорово было сказано про хмурых людей. Мне очень понравилось. Человек в видении Ошу — это царство. И путь человека, духовный путь, Духовные усилия и вся внутренняя работа должна быть направлена на то, чтобы стать царем этого огромного, многоуровневого, многослойного, многомерного внутреннего царства. Он утверждает, что большая часть людей, большинство людей проживают жизни, так и не став хозяевами себя, своей жизни. Здесь я просто присоединяюсь молча и все. Я думаю, что так оно и есть. Он предлагает пробудиться. Он предлагает пересмотр. Мне очень нравятся последнее время эксперименты с подменой реакций, заезженных реакций. Отличный термин Ошу применяет и называет это раз автоматизацией. Люди, по его мнению, роботы, мало что делающие осмысленно. И он предлагает разавтоматизироваться, замедлиться. Остановиться, оглядеться, осознать, что происходит. Сказать «стоп» всему, что происходит, и попытаться осмыслить, куда все это идет, кто этим процессом управляет. Очень большое внимание уделяется осознанности. Я не до конца понимаю, что такое осознанность. Вот говорят, принимайте пищу осознанно. Передо мной тарелка и смартфон. Как я понимаю осознанность? Осознанность – это когда ты ты совершаешь... Движения, связанные с едой, осмысленно. Каждое движение. Смартфон тебя не отвлекает. Или там телевизор, не дай бог. Ты сконцентрирован на приеме пищи. Говорят, что такой процесс, такой подход напрямую влияет на пищеварение даже. И тогда как неосмысленное потребление, ну вот в этом случае пищи, когда ты отвлекаешься или разговариваешь, даже разговариваешь, или чем-то еще увлечен, и прием пищи становится каким-то второстепенным действием, организм не воспринимает это как прием пищи. Голод тогда не утолен. Мозг, получается, не в полной мере ощутил это насыщение организма, так как был отвлечен. И поэтому через какое-то короткое время опять посылает сигналы организму к тому, что пора снова кушать. Так в результате низкой осознанности или... Вообще бессознательности возникает переедание. Но это осознанность просто на примере приема пищи. Ошо ставит осознанность как свойство ума или рабочий процесс ума жизненно важным. Я под осознанностью понимаю повышенный самоконтроль. Это, конечно, звучит слегка душновато. А самоконтроль, в свою очередь, заключается в постоянной привычке задавать себе вопрос... Что я сейчас делаю или что я сейчас собираюсь сделать? Для чего? Какой я желаю результат? Вот такого плана ряд вопросов. Вот что я понимаю под осознанностью. И когда это доходит уже до автоматизма, становится частью твоей идентичности, то ты якобы с оговоркой живешь осознанно. Еще раз подчеркиваю, я до конца не понимаю, что такое осознанность. Если у вас есть какое-то видение точное какое-то понимание, дайте знать, пожалуйста, обсудим. Я представляю себе так, что осознанность связана с умением понимать момент, с умением чувствовать сейчас. То есть, понятно, невозможно не думать о прошлом или не закидывать мысли в будущее, но при осознанности это не так важно, это не так сильно давит, это вообще не давит. Ты сконцентрирован на текущем моменте, на вот этом вот пресловутом «здесь и сейчас», который тоже непонятное явление, по крайней мере для меня. Что-то точно в этом есть. Если научиться ловить момент, отключаться от прошлого, не включаться в будущее, а просто пробовать ухватиться за текущую секунду или пусть минуту, то происходит что-то интересное. Непонятно, хорошо это плохо, полезно или это бесполезно. Но это как-то все стопорит, приятно стопорит. Огромное количество идей и мыслей Оша уделяет осознанности. Осознанность, по его мнению, это, это и есть свобода. Свобода от глупых привязанностей, глупых ментальных привязанностей, от всевозможных смысловых клише, бестолковых заезженных циклов мысленных, одинаковых, устаревших, омертвевших уже, но все еще работающих. Вот это очень интересно. Одиночество. Это штука, которая занимает меня, наверное, последние пару лет точно. Больше. Мне всегда казалось, что жизнь это туса. Это когда вокруг тебя люди, шум, гам, шутки, какая-то восторженность, болтовня, споры, ссоры. Мне всегда казалось, что вот это круто. Может, конечно, это возрастное, не знаю. А сейчас... Я нахожу глубочайшее какое-то удовлетворение, умиротворение в понимании того, что я, каждый из нас, это абсолютно отдельный мир, и, к сожалению, или к счастью, тут, опять же, категории слишком примитивны. Каждый одинок, каждый отделен, безнадежно одинок. Но только как на это посмотреть? Если это принять, если это осмыслить, то... Это будет здорово работать на тебя. Меня не печалит мысль, что я одинок. Хотя было время, когда мне было страшно оставаться одному. Страшно было, когда телефон молчит. Так вот, Ошо детально обосновывает, оправдывает и чуть ли не воспевает одиночество. Одиночество ума, одиночество личности человека в его учении – это нечто, что даже не подвергается сомнению. Это то, на чем все строится. И больше того, все строится только на этом. Мне кажется, эти мысли неоспоримы. Мне так странно, что я раньше не мог этого понять. К осознанности я еще хотел бы здесь добавить бдительность. Вот когда я говорил про самоконтроль, Ошо весь когнитивный, весь этот мыслительный, познавательный процесс называет бдительностью. Такое же понятие, кстати, употребляет Тара Брах в книге «Радикальное принятие». Бдительность. Это не бдительность в том смысле, что ты должен быть постоянно на чеку, хотя это так и есть. Речь идет о наблюдательности за своим поведением, за своими мыслями, за тем, что происходит вокруг. Бдительность, по мнению Ошу, должна стать привычкой. Очень интересно и свежо звучит мысль о бессилии. То есть о бессилии перед вещами, которые мы не в силах поменять, не в силах, даже притронуться к ним, но от которых страдаем. Ошу предлагает признать это бессилие. Это похоже на принятие, но бессилие звучит вообще как полный отказ, как снятие с себя вот этой тяжести попыток изменить то, что изменить нельзя. Ошу предлагает признаться в бессилии в отношении многих вещей в жизни, от которых, повторюсь, мы страдаем, не желая признавать, что мы в этом направлении бессильны. Это было для меня такое микрооткрытие. Множество теорий нам кричат «Будь сильным, будь несгибаемым, нас не сломить». Да, я не спорю, это отличные девизы, это мощнейшие, пожалуй, установки, но существуют огромные поля явлений, вещей, которые нам не подвластны совершенно точно. Мы бессильны перед этими вещами. Это как природа, Мы можем повлиять на эти вещи точно так же, как мы влияем на смену сезонов. То есть никак. Мы перед этим бессильны. И вот чем бы хотел завершить этот такой импровизированный дайджест об мыслителе, философе и духовном деятеле по имени Ошо. Это, конечно, безумие, но я такую мысль уже слышал. Где-то мне уже такая идея попадалась, что медитация — это не состояние, в которое ты входишь, когда ты решил это сделать, расположился удобно и начал медитировать. Нет. Он предлагает, и вот это я считаю, что очень здорово, пребывать в подобном состоянии постоянно. Даже во сне, как он говорит. Я не представляю себе, как это выглядит, но что-то мне подсказывает, что такое возможно. Как я себе представляю это перманентное Медитативное состояние — это такая легкая стадия пох***изма ко всему. Это такая легкая отрешенность, такой бесконечный релакс, постоянный беспричинный релакс. Я не знаю, насколько это достижимо в нашем мире и в наших реалиях, но практикой достигается многое, постоянным повторением и вживлением. Но штука интересная. Такое постоянное медитативное состояние ума — может быть отличной защиты от всего этого внешнего трэша, который проникает в голову без спроса. Такое состояние может быть защитой от всех этих механических заезженных реакций. Я себе представляю такое состояние, как состояние, в котором ты принимаешь неспешные, но твердые решения, спокойно. Это состояние, какая-то обратная сторона агонии, в которой мы часто живем. Постоянной медитативной отрешенности – Может, хотя бы позволит нам разглядеть эту жизнь, хоть чуть-чуть ее ухватить. Спасибо большое, друзья, за прослушивание этого эпизода 119-го. Надеюсь, что-то было интересно, что-то полезно, что-то новое. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем, кто подписался на подкаст. Ставьте какие-нибудь отметочки эпизодам подкаста. Еще раз большое спасибо за прослушивание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.